0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon mardi, aujourd'hui on est le 23 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le midi. Merci d'être là. Content de vous retrouver après le le long week-end pascal. J'espère que alors, vous vous êtes rassasié en écoutant euh, les balados qu'on vous diffusait. Euh, mais là, on est mardi. On est de retour euh, au travail. Vous l'êtes assurément, vous aussi, j'imagine. J'espère que le week-end a été bon. Vous en avez profité. Euh, quand même eu du beau temps un peu partout, là, particulièrement euh, hier, dimanche après-midi. Euh, ça a fait du bien, ça fait du bien parce qu'on anticipait tellement un week-end complet de pluie et on en a eu de la pluie. Mais à certains endroits, ça a quand même été moins pire que ce qu'on anticipait. Mais bon, une fois qu'on s'est dit, j'espère que vous avez profité du soleil, je vous souhaite d'avoir un gros coup de soleil dans le front comme moi j'ai euh, attrapé hier, mais il reste que euh, une fois qu'on s'est dit ça, il y a la réalité des gens, euh, des milliers de personnes qui sont touchées par les inondations en ce moment au Québec dans plusieurs plusieurs régions. Pour certains, le pire est passé. En tout cas, ils espèrent que le pire est passé. Euh, il y en a qui ont qui, qui ont vraiment goûté, d'autres ça a été moins pire euh, que d'autres et il y a certaines régions, je pense entre autres en Mauricie, je pense particulièrement à saint raymond J'étais là hier, j'étais été voir euh, mon chum Claude qui est juste sur le bord de la rivière, là, dans le centre-ville euh, de, de saint raymond Eux, pour l'instant, il n'y a pas eu d'inondation Majeur, Mais allez pas croire qu'avec le beau temps qu'on a eu, ça fait en sorte que euh, les troubles sont derrière nous. Au contraire, pour certains, donc, le pire est à venir. On va faire le point, justement, sur les inondations, euh, les orientations annoncées par le gouvernement, le niveau de prépa- préparation et autres. Et on va en discuter avec Suzanne Roy, qui est mairesse de Sainte-Julie, mais également présidente du Comité sur les changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec. Elle est en ligne. Bon midi, madame Roy. Bonjour. J'ai envie de, de, de vous demander, bon, euh, pour commencer, l'Union des municipalités, c'est 360 municipalités, juste pour permettre aux gens de faire la part des choses. Euh, L'UMQ, c'est les municipalités de, de, de taille plus importante, euh, disons, euh, je le dirais ici, c'est 360 municipalités au Québec, alors que la Fédération québécoise des municipalités euh, représente les municipalités de, de, de plus petite taille. Euh, vous, vos membres, 360 municipalités, ça ressemble à quoi, le, le, le bilan qu'on
1: peut faire euh, à ce jour? Ben, c'est 80 de la population euh, au niveau de nos membres, mais effectivement, on le voit dans la région de Gatineau, dans la région euh, de la métropole, donc un peu partout au Québec. En Beauce, euh, on voit des inondations majeures, donc c'est évidemment là des gens qui... Euh, tout le week-end de pas qui était euh, travaillait au niveau des mesures d'urgence, Trava- on travaillait en amont euh, effectivement pour ces inondations. Mais euh, comme vous l'avez si bien dit, on ne peut pas penser que c'est terminé hein, parce mm-hmm. que dans le nord il y a encore beaucoup de neige, donc il y a encore beaucoup de fonte euh, des neiges qui doit qui va arriver. Donc on va continuer d'avoir encore une quantité d'eau importante et encore de la pluie annoncée cette semaine. Donc on ne peut pas penser que la démobilisation là est pour demain matin.
0: Il y a deux ans, lorsqu'on a eu les, les, les inondations historiques, bon, bien des gens avaient blâmé le niveau de préparation, par exemple, autant de la sécurité publique que des municipalités, que même des fois des citoyens eux-mêmes que c'était pas suffisamment préparé. On a l'impression que cette année, à tous les niveaux, à tous les paliers, le niveau de préparation était 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 de loin supérieur, non
1: Tout à fait, je pense que euh, les gens ont appris. Mais on se rappelle quand même qu'en 2017, on parlait d'un phénomène qui n'arrive qu'une fois par 175 -hmm. ans. Et forcé de constater que deux ans après, euh, c'est le même type de phénomène. Donc, la terre est encore gelée. Il n'y a pas absorption. C'est une fonte rapide avec euh, une quantité d'eau importante. Donc, oui, les gens ont pu euh, se préparer, mais c'est encore des milliers de familles qui sont touchées. Euh, donc, c'est encore un immense territoire qui est touché. Donc, malgré la préparation et tout ça, ce sont des gens qui sont affectés dans leur quotidien, dans leur foyer.
0: Quel est le rôle, madame Roy, de l'Union de, des municipalités du Québec euh, lorsque des événements comme, comme ceux-là, est-ce que vous avez des, des, des municipalités qui ont besoin
1: d'un accompagnement particulier? Vous avez un rôle conseil, comment vous les, vous les aidez? En fait, il y a déjà euh, un, une entraide entre les municipalités. Donc, euh, il y a des municipalités où les employés sont allés euh, soutenir euh, d'autres municipalités pendant les inondations, au moment des nettoyages aussi. Donc, euh, on, on, on tente de justement euh, soutenir nos membres. Mais où on est, Puis je vous dirais, il y a à peine un mois, nous étions dans un grand forum à Gatineau sur la résilience des municipalités face au changement climatique. Donc, comment justement outiller les municipalités pour pouvoir mieux protéger leur population euh, face à ces phénomènes extrêmes et qui vont être de plus en plus présents. Aujourd'hui, on parle d'inondation, mais dans un mois et demi, on parlera probablement euh, depuis Torrentiel, qui, qui arriveront en quelques moments. On parlera euh, des grandes marées qui vont euh, briser les berges euh, dans le mois de janvier mm-hmm. février. On parlait de 17 euh, gels et dégels, Donc, euh, ça a un impact, ces changements climatiques-là, et on le voit là, euh, justement, dans le cadre de ces inondations. Donc, l'Union travaille avec les municipalités pour qu'on puisse ensemble mieux s'outiller pour intervenir, tant en termes de résilience que dans termes d'adaptation.
0: Parce que, je, je le répète, vous êtes présidente du Comité sur les changements climatiques euh, à l'UMQ. Il euh, y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais là, c'est peut-être, on a peut-être juste pas été chanceux dans les dernières années. Là, bon, euh, de La façon que, que, que euh, la fonte des neiges arrive, il y a eu des redous, des plus importantes. » Certains vont dire « Mais est-ce que ce serait pas juste le hasard? » La réalité, c'est qu'on est capable de, de démontrer clairement qu'il y a des changements climatiques qui font en sorte que ces événements-là et d'autres dont vous venez de, 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 de parler également se, se, se produisent de plus en
1: plus souvent et on va devoir le, le, le penser, le voir de façon différente parce que effectivement, il y en a de plus en plus. Il y a des études qui nous démontraient longtemps, on a cru que nous on serait pas touché au Québec, au Canada, mm-hmm. mais on avait une étude qui nous démontrait qu'il y a eu une hausse de 2 degrés, donc une hausse extrêmement importante qui a un impact sur la fonte, qui a un impact sur la quantité de précipitations qu'on reçoit. Donc ces phénomènes d'inondation, il est clair que ça va devenir exponentiel. Donc il faut vraiment revoir euh, revoir les données avec lesquelles on travaille, revoir nos façons de faire, revoir notre résilience et surtout travailler à émettre de moins en moins de gaz à effet de serre.
0: Parlons de la fameuse carte des zones inondables, là, des, des secteurs ou des zones à risque. Euh, Donnez-nous-leur juste là-dessus parce que là on entend bon elle, elle est pas à jour, elle est pas
1: complétée. Est-ce qu'il y a eu un certain laxisme à ce niveau-là il ben, y avait des, des données qui existaient dans les schémas d'aménagement et tout ça. Et, et vraiment, en 2017, là, les gens ont dit on va faire une revision complète parce que on, 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 on inscrit les zones inondables par année. Hein. On dit c'est de 0 20 ans, du 20 mm-hmm. ans à 100 ans. Mais force est de constater que c'est des données du passé. Hein, parce que c'est dans les 20 dernières années ou dans les 100 dernières années. Donc, avec les changements climatiques, il faut revoir la façon euh, dont on fait nos cartes, il faut revoir la façon dont on calcule la crue des eaux, parce que ça donne un faux sentiment de sécurité quand on dit aux gens, euh, zone 20 ans, 100 ans, les gens ouais. disent, oh, j'ai une chance dans les 80 prochaines années de me faire inonder, mais c'est pas ce que ça veut dire dans les fêtes, et on le voit, là, malheureusement, dans les jours qui viennent de passer. Alors, il y a des gens qui nous disent, nous, on n'a jamais été inondés dans les 100 dernières années, mais ils vont peut-être l'être dans les trois. 4, 5, 10 prochaines années. Donc, euh, oui, on refait les cartes actuellement. Il euh, y a eu des mandats qui sont donnés. On, on retravaille en parlant de crues des eaux euh, avec des, des dangers qui sont minimum, moyens, supérieurs, pour pouvoir vraiment euh, travailler en amont comme les gens l'ont fait. Il beaucoup mieux préparé euh, cette année aux inondations qu'en 2017, malgré le fait que ça touche des milliers de personnes encore.
0: Et ça, à qui revient la responsabilité de mettre à jour ces cartes-là?
1: En fait, ce sont les municipalités. Dans le cas de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est la communauté métropolitaine qui remet à jour. On les inclut dans nos schémas. Et ça doit se faire aussi avec le gouvernement du Québec, hein, parce que ça doit être fait de la même façon avec les mêmes barèmes de calcul partout au Québec. On peut pas avoir d'un côté d'une rivière une façon de calculer de l'autre, une autre façon. Et évidemment, euh, tout Tout le bassin hydrique, ça n'arrête pas dans une région, ça n'arrête même pas au Québec, ça n'arrête même pas euh, au niveau d'une province. Alors ça aussi, euh, on doit en tenir compte dans la façon de calculer les risques. Et là, il y a le gouvernement qui déjà euh,
0: a ouvert le jeu sur les mesures à mettre en place euh, pour les secteurs qui sont euh, victimes d'inondations à répétition. On semble vouloir fixer une limite. Là. On dit, bon, on va vous aider jusqu'à concurrence de 100 000 lorsqu'il y aura des, des, des événements euh, successifs. Mais par contre, rendu aux 100 000 le gouvernement qui va vous aider à vous relocaliser jusqu'à hauteur de 200 000 euh, votre avis, la de l'Union des municipalités du Québec sur cette volonté
1: gouvernementale mais il n'est pas inintéressant de pouvoir offrir de l'aide aux gens qui voudraient en plus euh, quitter ce secteur-là, parce qu'il y a des gens là qui, qui vivent là euh, à Rigaud pour une deuxième fois en deux ans. Donc, euh, il n'est pas inintéressant de pouvoir offrir cette aide. À quelle hauteur Comment ça peut se faire Comment on peut aider euh, les gens à aller ailleurs pour pouvoir s'installer Mais je pense que tout ça est à regarder en considérant toujours que c'est pas juste une maison qu'on déménage, hein. c'est une famille, c'est un enfant qui va à l'école, c'est un centre de la petite-enfant, ce sont des gens qui sont installés là depuis 30, 40 ou 50 ans. Alors, c'est sûr que euh, d'offrir une possibilité de plus, je pense que ça ne peut qu'aider mais faut voir comment tout ça peut se traduire dans un programme qui tiendra aussi en compte que ce sont avec des humains qu'on travaille.
0: Est-ce que pour vous, c'est important de laisser le choix aux gens, c'est-à-dire que le gouvernement euh, oblige pas nécessairement les gens euh, à déménager, à moins que, bon, il y, y a un risque important là, pour la sécurité, mais euh, qu'on peut se dire à, à des personnes, ben écoutez, si justement, il y a un attachement qui est particulier, il y a un enracinement qui fait en sorte que vous voulez pas être localisé, ben c'est votre choix, mais en même temps, vous devrez comprendre qu'il y a une limite à la capacité de
1: payer des contribuables du gouvernement? Ben, je pense que c'est... Il faut tenir compte, justement, quel est le risque réel, euh, le fait qu'il y ait des programmes pour soutenir, qu'il y ait des mesures qui soient mises en place, des digues pour aider, justement, à ce qui est moins d'inondations, qu'il y ait de la résilience même au niveau de ces maisons-là, parce qu'on peut reconstruire ou corriger euh, et que la maison soit mieux protégée, ou dans certains cas où la nécessité peut amener à un déménagement, que ces options-là, elles doivent tous être sur la table, je pense, pour qu'on trouve des solutions, parce que le phénomène d'aujourd'hui va euh, devenir euh, amplifié dans les années à venir, parce qu'on ne peut pas penser que c'est le fruit du hasard et qu'on a été juste malchanceux dans les deux dernières années. Ce sont des phénomènes auxquels on doit faire face et on doit prendre des mesures pour y faire face.
0: Il y a beaucoup de gens qui réagissent en se disant, ouais, mais là, bon, euh, tu sais, monsieur un tel, madame un tel qui se plaint, là, par exemple, dans les médias, ben, il y avait juste à pas se construire euh, aux abords d'une rivière, par exemple. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'on erre en blâmant directement les gens et qu'on devrait pas, à certains égards, madame Roy, poser des questions sur des choix qui ont été faits par des municipalités, euh, gouver- le, le gouvernement et les municipalités qui ont laissé euh, parce qu'il y a, des, il y a des permis qui sont octroyés, il y a des zones qui sont euh, déterminées comme étant bon euh, du développement résidentiel. C'est pas directement le, 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 le propriétaire d'une maison qui est avisé. Il y a des gens qui ont pris des décisions aussi, là.
1: Je pense que collectivement, on travaillait avec des données. On travaillait avec des données où il y a des gens qui n'en vivaient pas d'inondation, ils étaient dans une zone de 20-100 ans et ils ne vivaient pas. Il y a des chalets qui, aujourd'hui, sont devenus des résidences principales. Alors, les gens ont travaillé, je pense, de bonne foi. Personne n'est allé s'installer tout près en disant, je vais me faire inonder puis je vais aller chercher de l'argent au gouvernement. C'est des compensations. Hein? Il n'y a pas personne qui, qui améliore son sort avec les compensations suite à une inondation. Il n'y a pas de villes qui ont fait en se disant, on va se donner du trouble, on va rentrer en mesure d'urgence. Je pense que les gens l'ont fait avec les connaissances qu'on avait, les connaissances euh, de notre système hydrique à ce moment-là, avec ce qu'était l'environnement à ce moment-là, mais aujourd'hui, forcé de constater qu'on doit regarder vers l'avenir. Ce n'est plus la même façon. On ne peut plus penser que les phénomènes du passé, ça va être la même chose. Donc, tant au niveau des gouvernements, des villes que des citoyens, on doit envisager maintenant l'avenir de façon différente.
0: Bon, on continue à penser aux gens qui sont touchés par ça. Moi, Madame Roy, je pense beaucoup là. Puis c'est, c'est peut-être parce que j'ai des gens dans mon entourage qui le vivent. Là. Euh, j'en suis davantage témoin peut-être. Mais je pense à la pression psychologique que les 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 gens vivent. Tu sais parce que oui, il bon, y a une il y a une certaine fatigue. Il y a une question financière. Mais je pense euh, à, à ceux qui craignent encore le pire, ceux qui sont dedans depuis quelques jours, qui se demandent comment ils vont s'en sortir. Tu sais collectivement dans certaines villes en ce moment, euh, la, la santé psychologique des gens, là, c'est, c'est pas évident. Là. Il y a une pression qui est incroyable, il y a une détresse. Il faut penser à ça aussi. Hein.
1: Et vous avez tellement raison, parce que là, ils sont dans l'action. Là. Là, ils, ils ont le de sauver les biens et tout ça. Ouais. Mais dans deux jours, dans trois jours, on est dans le nettoyage, on est dans le découragement, on est dans qu'est-ce que va être notre avenir, est-ce qu'on va recommencer encore dans deux ans. Effectivement, ces gens-là ont besoin du de soutien. Et, et puis, souvent, après les événements, on a l'impression que oup, euh, ça paraît plus parce que l'eau exact. est disparue. Mais dans les maisons, c'est encore l'inondation qui est là parce que ça dure des mois et des mois par la suite.
0: Et c'est là qu'il faudra continuer donc à offrir notre soutien. Madame Roy, merci de nous avoir parlé ce midi. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, Suzanne Roy, présidente du Comité sur les changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec.